0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez Martino. C'est
0: hey, jeudi, je parle avec l'excellent Joseph Facal. Salut Joseph.
1: Bonjour
0: Richard, comment vas-tu? Ben, très bien, tu me fais rire aujourd'hui dans ta chronique, <rire> parce qu'à la fin, tu termines en, en rappelant ça, c'est des gens de notre génération qu'on ouais, connaît ouais, ça, ouais, mais, ouais, ouais, mais ouais. te rappeler le troisième secret de Fatima, Expli explique-nous ça. <rire>
1: Écoute, euh, oui, oui, d'une certaine façon, c'est un petit peu notre génération, mais je te dirais même probablement la génération de nos parents et de nos grands-parents, parce que moi-même, j'ai dû faire une petite recherche pour être sûr que je ne disais pas de bêtises. Alors, pour faire courte une longue histoire... Hein, il paraît que, alors Fatima, évidemment, c'est, c'est, pour, pour la plupart de, de nos auditeurs, Fatima est un prénom euh, féminin, euh, maghrébin, mais en réalité, euh, c'est aussi une ville au Portugal. Et il paraît que, euh, en 1917, la Vierge, donc, serait apparue devant trois jeunes bergers et elle aurait soupiré. « Pauvre Canada
0: ». Elle aurait dit « trois, trois secrets ». hein. Euh, oui, 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 les trois secrets. Le troisième secret serait été « Pauvre
1: Canada ». Alors, alors, Très honnêtement, Richard, si tu peux m'aider, vas-y. Je me rappelle plus quels étaient les deux premiers secrets, mais le troisième, c'est une sorte d'énigme qui, évidemment, fascine les gens depuis maintenant plus d'un siècle. Qu'est-ce que la Vierge voulait dire en disant
0: pauvre Canada. Oui, je, je, un, un des trois secrets, c'était la Deuxième Guerre mondiale qu'elle aurait, ah, paraît-il, okay. prévue. Euh, <rire> écoute, et là, pauvre Canada, et ça, évidemment, ce sont... <rire> on, on se passe ce mythe-là de génération en génération oui. au Québec, parce qu'on est tellement convaincu que le ciel va finir par nous tomber <rire> sur la tête au Québec, qu'on dit que même la Vierge l'avait prédit. Alors, toi, tu dis que, ben une des prédictions qu'elle avait raison, Fatima, qu'effectivement, on est dans la chenoute, c'est le fait qu'on va se retrouver peut-être avec Justin Trudeau à la tête du Parti libéral du Canada et Jean Charest à la tête du Parti conservateur. Pour toi, c'est un des signes de l'apocalypse.
1: Écoute, Richard, il faut évidemment, en cette époque où l'ironie et le deuxième degré sont en train de mourir, s'empresser de rappeler à nos auditeurs qu'en ce moment, toi et moi, qui sommes des membres honoraires des ultra du Québec, une <rire> façon de l'ironie avec un I majuscule. Hein? On <rire> est au 17e degré et on ne croit pas partout à ces affaires-là. Mais effectivement, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que peut-être, effectivement, la Vierge plaignait un peu le Canada de se retrouver cent ans plus tard avec cette possibilité, n'est-ce pas, d'avoir Justin Trudeau, enfin, ce pas une possibilité, c'est une réalité quotidienne, hein? on, a ce, on a ce comédien qui joue à être premier ministre et en face de lui, on aurait possiblement Jean Charest. Alors là, évidemment, là je n'ironise plus du tout Là, Richard, il me semble qu'il y a une réflexion à mener sur ben. ce qui arrive à une arène politique d'un pays du G8 qui pourrait se retrouver avec ses deux leaders politiques ben. l'un en face de l'autre contre les destiné du pays, c'est à désespérer.
0: Écoute, mais comment ça se fait que des conservateurs du Québec, c'est-à-dire qui étaient ici lors du gouvernement Charest, quand le gouvernement Charest régnait, qui ont vu que, comme tu écrivais si brillamment il y a quelque temps, que pendant neuf ans, il n'y a rien fait, il n'y a aucun bilan, aucun héritage que a laissé. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont vu ça et qui continuent à dire, moi, c'est lui que je veux comme chef?
1: Pour des raisons toutes simples, c'est que ces députés conservateurs du Québec, ils pensent d'abord à eux. Or, quelle est leur situation? La situation d'un député conservateur du Québec en 2022, elle n'est pas rose. Ces gens-là, un peu comme les cathos nostalgiques qui pensent à la Vierge à Fatima, sans doute que ces députés conservateurs du Québec se rappellent d'une époque où, sous Brian Mulroney, les conservateurs du Québec pesaient lourd très Aujourd'hui, évidemment, ils sont marginalisés. À l'intérieur, si tu veux, d'un parti qui se soucie, évidemment, de sièges en Ontario, parce que c'est l'Ontario qui fait et défait les gouvernements au Canada, mais fondamentalement, fondamentalement, c'est un parti dont le centre de gravité s'est vraiment déplacé vers l'ouest, c'est un parti dont la base est principalement dans les prairies, parce que c'est évidemment un parti conservateur issu surtout du Reform et de l'Alliance canadienne. Et ces gens-là se disent, voyons donc, qu'on peut être un peu plus dans la game si on peut revenir un peu moins loin du quatrième trio, ben, il nous faut quelqu'un du Québec ou de l'Est. Donc, euh, j'en Charret. Mais là, évidemment... Derrière ce, ce calcul un peu court, euh, on s'aperçoit, Richard, qu'à chaque, chaque jour qui passe, euh, on, on mesure, n'est-ce pas, que la partie sera pas du tout facile pour euh, M. Charest. D'une part, parce qu'évidemment, on peut se demander, ces députés conservateurs du Québec qui sont euh, le noyau dur de son fan club, combien d'appui ils peuvent lui livrer. Et les autres... Euh, l'appui euh, dur qu'il a, ben, ce sont des députés euh, du Parti libéral du Québec qui se sont attachés à lui parce qu'effectivement, il est sympathique, mais qui, euh, euh... d'une certaine façon, sont la vieille garde du Parti libéral du Québec. Ce n'est pas euh, euh, l'entourage de Dominique Anglade ni l'avenir du Parti libéral du Québec à supposer qu'il en ait un, qu un avenir, parce que ça, ça mériterait une autre chronique. Hein. La situation... Oui libéral du Québec aujourd'hui. Ces gens-là, évidemment, euh, veulent le retour de Jean Charest, possiblement parce qu'ils espèrent une belle nomination dans euh, l'appareil euh, politique fédéral s'il devenait premier mais ministre. Mais,
0: mais euh, dans l'Ouest, dans les provinces de l'Ouest, là ils ne doivent pas voir ça euh, de façon réjouissante là, en disant ce pas vrai que ça va être quelqu'un du Québec, du Québec maudit, qui va diriger notre parti.
1: Richard, le slogan de Jean Charest s'est bâti pour gagner, ben, c'est drôle, il y a une ironie là-dedans. C'est justement la question que vont se poser, n'est-ce pas, les, 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 les membres, les rank and file du Parti conservateur ainsi que ses stratèges. Ils vont se dire, OK, alors, l'Ouest nous est totalement acquis, en Ontario, on est compétitif pour déloger les libéraux, il nous faut quelqu'un qui puisse nous amener, nous livrer le Québec et l'Est du Canada. Jean Charest est-il cette personne? En théorie, on pourrait croire effectivement que quelqu'un du Québec parfaitement bilingue serait un cheval intéressant pour livrer le Québec. En théorie. En pratique, le moins qu'on puisse dire est que l'annonce de la candidature de Jean Charret n'a pas du tout euh, soulevé beaucoup d'enthousiasme, n'est-ce pas Chez beaucoup de gens, il suffit de lire des commentaires. C'était des réactions du type « Pensez-moi quelqu'un, réveille-moi, Manon, dis-moi que c'est un cauchemar. » là, tu sais, le retour de, de Jean Charret. Et et euh, je, je rappelais aujourd'hui ce matin euh, un sondage euh, léger qui euh, nous rappelait que 72 72% des Québécois gardent une mauvaise opinion des années Charrette en politique québécoise. C'est l'avant-dernier juste avant Philippe Couillard.
0: Écoutez, hey. Écoute, mais, mais tu sais, bon, ils disent qu'il n'y a pas eu d'accusation, c'est ça qu'ils vont dire, il n'y a pas eu d'accusation formelle déposée contre Jean Charest, mais tu sais, quand un orchestre symphonique ne cesse de grincer, de fausser, de multiplier les mauvaises notes, euh, c'est de la faute du chef d'orchestre, tu
1: c'est évident, c'est évident que quand les quand les, 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 les trombones, euh, les, les, les violons <rire> euh, faussent en même temps, euh, le chef d'orchestre euh, ou, ou, ou ben il est responsable ou ben il est sourd, enlevé de là, il y a quand même problème grave, c'est clair. Tout à fait. Mais mais ce n'est pas à toi que j'apprendrai qu'en euh, justice, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, en, en, en justice, même si tout pointe vers la personne X, il faut quand même des faits établis. De ce point de vue, de ce point de vue, Richard, que l'enquête m'assurait un immense gâchis sur lequel il faudra un jour faire la lumière, que de ce point de vue, l'enquête se soit terminée sur la base du fait que, excusez, on n'en a juste pas assez pour aller de l'avant. En termes strictement juridiques, je peux comprendre le problème, Richard, c'est que la politique, c'est une arène avec d'autres règles que mmh. le monde jeu mmh. n'est-ce pas? En politique, les rumeurs, les mauvaises impressions, les odeurs qu'aucun désodorisant ne réussit à faire disparaître, ça compte mmh. en politique. Autrement dit, les casseroles vont continuer à faire belling, belling, balang, et les adversaires <rire> vont continuer à soulever des questions. Oui. Et regarde aujourd'hui, regarde, aujourd regarde au cours des trois derniers jours, le, le, le patinage de fantaisie de l'équipe Charret autour de ses activités dans le secteur privé. Encore une fois, j'insiste, quelqu'un qui quitte la politique, a parfaitement le droit de gagner sa vie. Et euh, je, je choque toujours beaucoup de mes étudiants quand je leur dis, vous savez quoi, le lobbying, c'est légal, pour autant qu'on s'enregistre. Donc, évidemment, M. Charest avait le droit de gagner sa vie. Mais, mais, dans une arène politique qui, aujourd'hui, exige une transparence sans précédent, peut-être exagéré. Peut-être exagéré, au point même que beaucoup de gens se disent, hey, j'irai pas en politique, il faudra que je montre la couleur de mes bobettes. Il reste que, <rire> dans, il, il reste que dans ce contexte de transparence quasi absolue, mais il y a des questions qui se posent sur Huawei, sur les entreprises pétrolières, sur les entreprises enregistrées à la barbade, et là-dessus, tu vois, il est Très discret. Encore une fois, il n'est pas obligé d'en dire plus que ce que la loi exige, mais ça fait un peu mauvaise impression. Et quand, évidemment, son attaché de presse nous dit « parle donc à son cabinet d'avocat et que le cabinet d'avocat lui, ne retourne pas les appels du journal, ça fait mauvaise impression et tu peux être certain, Richard. Certains que l'entourage de Pierre Poilievre et des autres candidats va se charger, évidemment, d'arroser la petite plante du doute et de la suspicion.
0: Euh, et Monsieur Zelensky, euh, qui a parlé devant le Parlement canadien, et moi j'ai cette image d'un gars qui nous dit « ma maison est en feu, ma maison est en feu, venez m'aider ». Et on, on, ce qu'on lui a dit finalement, c'est « écoute, tu peux brancher ton boyau à, à notre binet. On va t'envoyer de l'eau, mais c'est à toi d'éteindre ton feu, on sera pas là. Il y a quelque chose de tragique de voir M. Zelensky frapper à toutes les portes de ses voisins en disant « venez, venez, venez » et tout le monde a une bonne excuse pour ne pas y aller.
1: Richard, je cherche en vain, depuis la Seconde Guerre mondiale, un exemple plus tragique. Possiblement euh, le Rwanda, euh, possiblement euh, la guerre en Bosnie peut-être euh, le massacre par les khmers rouges de leur propre population dans l'ancien Cambodge, le Kampuchea démocratique comme ils appelaient ça, oui. c'est véritablement une tragédie. Euh, en même temps, en même temps, il faut voir les choses euh, en face. Il y a juste pas d'appui suffisant dans mmh. l'opinion publique des pays occidentaux pour qu'on fasse interviennent militairement directement face à une Russie qui a l'appui de la Chine. Et euh, cet appui euh, très faible euh, se réduirait encore plus quand euh, nos concitoyens verraient revenir dans des sacs verts euh, euh, nos enfants qu'on aurait euh, envoyés là-bas. Alors évidemment, c'est une tragédie, mmh. tragédie, tragédie, mais euh, qu'est-ce que tu veux euh, beaucoup de nos concitoyens n'auraient même pas été capables de situer l'Ukraine sur une carte avant le mois dernier, alors évidemment d'une certaine façon, nos dirigeants qui ne peuvent pas aller tellement plus loin que ce que nos concitoyens sont, sont, sont prêts à tolérer d'une certaine manière, ils sont menottés. Alors, on peut Bien. certainement faire plus. On peut certainement faire plus en termes de livraison d'armes, en termes de sanctions et en termes d'accueil des réfugiés. Mais en même temps, en même temps, on est obligé de constater et que pour des raisons historiques qui nécessiteraient un, un, un doctorat. Qu'est-ce que tu veux La Russie a toujours voulu avoir une espèce de cordon sanitaire euh, autour d'elle. Encore plus quand elle est dirigée par un homme qui donne toutes les impressions d'être devenu un peu paranoïaque. Et donc évidemment, comprends-tu voir l'Ukraine et tous les autres pays limitrophes euh, vouloir se joindre à l'OTAN ou à l'Union européenne le conduit à faire cela et s'il y a un mot plus fort que tragédie, Richard, aide-moi.
0: Ah non. Et en, en terminant rapidement, là, je viens de, de discuter avec un psychologue. Il me dit qu'il y a beaucoup de ces patients qui sont des anciens vétérans, des anciens combattants, euh, et, et qui trouvent ça extrêmement dur, eux autres, de regarder ce qui se passe là-bas et de ne pas pouvoir intervenir, parce que tout tu sais, tout dans leur cellule, tout dans leur corps, leur réflexe dit il faut y aller. Et d'être observateur, ils trouvent ça très dur.
1: Écoute, Richard, est-ce que ce n'est pas toi, corrige-moi si je me trompe, qui, euh, il y a quelques jours, parlait avec euh, le, le brigadier général Roméo Dallaire ben oui. qui, te racont, qui te racontait oui. comment il avait vécu comme, comme, comme traumatisme épouvantable le Rwanda, où, évidemment, il a appelé à l'aide le monde a dit, on est trop occupé à, à magasiner, n'est-ce pas, ou à regarder nos télé-réalités, et il a vu, évidemment, les, 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 les Tutsis massacrés à coups de machette, et il était là totalement impuissant, criant à l'aide, et personne n'est venu. Alors, je peux tout à fait comprendre que les militaires, euh, qui sont des, des, des êtres humains comme, comme, comme toi et moi, ont ce, ce, cette rage impuissante.
0: Merci, c'est toujours un privilège de te parler chaque semaine, mon cher Joseph. Bonne semaine, merci. Merci, au revoir.